0: Rhythmuskontrolle durchführen.
1: Der Mann, dem das Auto gehörte, hat ihm sogar noch seine Cappy, hat er ihm noch geschenkt. Und äh, die haben sie tatsächlich nachher bei der Beerdigung ihm auch mitgegeben. Also das war...
0: Hospiz. Hm. Da reagieren viele erst einmal etwas zurückhaltend, wenn sie das Wort Hospiz hören. Du auch? Warum eigentlich? Sterben gehört zum Leben. Es gibt einen Anfang, die Geburt, es gibt ein Ende, das Sterben. Viel zu selten wird offen über das Lebensende und damit aber auch über die wichtige Arbeit der Hospize gesprochen. Du erwischst dich auch dabei, dass du eine Art Angst davor hast oder, oder diffuse Bilder im Kopf. Das braucht's gar nicht. Damit räumen wir heute auf. Ich bin in Waren an der Seenplatte und stiefel gerade durch den Müritzpark. Das ist einer von elf stationären Hospizen im Mecklenburg-Vorpommern. Hier treffe ich Katharina Wenmann-Schröder. Sie und ihre Kollegen begleiten Erkrankte und ihre Angehörigen in Würde und in voller Geborgenheit in der letzten Lebensphase. Ich zeig dir, dass hier im DRK-Hospiz ganz viel menschliche Nähe, sehr viel Einfühlungsvermögen gelebt wird und die Gäste sich sehr selbstbestimmt bewegen gelacht. Ja, das wird hier auch sehr viel. Komm mit. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und Quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen. Hallo Frau Wennmann-Schröder, schön, dass wir uns wiedersehen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Dankeschön, danke für die Einladung oder dass ich mich einladen durfte. Ja, gerne. <lacht> Wo können wir uns denn heute ungestört unterhalten? Äh, wir können einmal in unseren Raum der Stille gehen. Ja. Mhm. Dann gehen wir einmal hier hinten lang. Das ist nämlich so ein Rückzugsort für... Wir sind jetzt hier im Raum der Stille, Frau Wennmann-Schröder. Erstmal herzlich willkommen zu Derka Kreuz und Quer. Ein schöner Raum, was passiert hier?
1: Was äh, das ist, das ist unser Raum der Stille. Das ist ein Rückzugsort, den können Angehörige nutzen, wenn sie einfach mal wir, einen Ort brauchen, um wirklich Ruhe zu haben, mal die Gedanken schweifen zu lassen, nicht immer im Bett mit daneben mhm. zu sitzen. Ähm, aber auch für die Kollegen, wenn einer von uns einfach mal sagt, so, die Situation war jetzt sehr bedrückend, da kann man sich hier
0: zurückziehen ja, und dafür ist dieser Raum gedacht. Das bräuchte man auch ähm, im Alltag, ne? Ja. <lacht> Jeder für sich. Ah, sehr schön. Frau Bellmann-Schröder, wir haben uns vor wenigen Wochen kennengelernt. Kürzlich war der welthospiz -Tag. Sie sind 111 Kilometer gepilgert von Waren nach Schwerin. Mit einem Herz unterm Arm und einer Botschaft im Gepäck. Der NDR war dabei. Regen und Blasen auch. Jetzt lachen sie wieder, das ist schön. Was genau war das für eine Aktion?
1: Ja, also das war eine Aktion zugunsten des Hospiz. Einmal äh, um Spenden für unsere Gäste zu sammeln und aber auch um eben diese Botschaft von Hospiz in die Welt zu bringen und einfach so dieses Tabuthema Sterben und Tod, einfach nochmal einen Fokus drauf zu legen. Und dafür ist halt der Welthospiz-Tag also da. Und anlässlich dessen haben wir das dann diese Idee durchgeführt durchgesetzt. Und ja.
0: Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Aktion. Ne?
1: Ja, es war sehr schön. Es war sehr anstrengend, sehr emotional
0: teilweise und manchmal auch schmerzhaft. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ne? genau. Also Sie haben, glaube ich, auch eine Spendenaktion gestartet, ne? Genau. genau. Ähm, über Better Place. Ähm, sind Sie zufrieden mit der Spendenannahme? Läuft das noch? Oder? Ähm, ja, also es sind
1: jetzt knapp, ich glaube, fast 5.500 Euro zusammengekommen. Also wir sind mehr als zufrieden, weil jeder Euro zählt und was mir vielleicht sogar noch einen kleinen Ticken wichtig ist, einfach diese Aufmerksamkeit, dass wirklich so nachhaltig jetzt noch Leute sagen, oh Mensch, super, wir haben euch gesehen oder dass einfach die Leute sehen,
0: was wir hier machen. So. Also kann man schon sagen, die Aktionen auch erfolgreich und geglückt ne? ja. und einfach das Thema auch in die Mitte der Gesellschaft zu rücken oder einfach präsenter zu machen. Genau. Wenn Sie nicht pilgern, Frau Wendmann-Schröder, <lacht> sind Sie hier im Hospiz? Was machen Sie und Ihre Kollegen? Wie sieht Hospizarbeit aus? Also das
1: Erste, was mir einfällt, ist individuell. Es mhm. ist wirklich auf jeden Gast, den wir bei uns haben, individuell mal, zugeschnitten. Der eine möchte morgens um fünf aufstehen, einen Kaffee ans Bett bekommen. Der andere will bis elf Uhr schlafen. Also es ist wirklich ganz individuell. Es, Hospizarbeit bedeutet für mich bedeutet ähm, Begleitung von den Schwerstkranken, von den Angehörigen, wenn sie zu uns kommen, aber auch, wenn sie verstorben sind. Und
0: wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ich habe damals in meiner Ausbildung als Krankenschwester einen Einsatz gehabt, damals noch in Bonn, in einem Hospiz. Und ich glaube, ich war vier oder fünf Wochen da. Und es hat mir einfach so, mich so beeindruckt, die Pflege und diese Fürsorge und diese Ruhe auch weil das natürlich im Krankenhaus, also im Vergleich zum Krankenhaus, nicht immer gegeben ist. Und das hat mich einfach so beeindruckt, dass ich gesagt habe, da möchte ich irgendwann hin und arbeiten. Ich wollte nur vorher ein bisschen berufliche Erfahrung und persönliche Erfahrungen sammeln, bevor ich
0: dann ins Hospiz gehe. Was braucht es für eine spezielle Ausbildung oder welche Ausbildung haben Sie auch und, und welche Fähigkeiten braucht es auch, um Hospizarbeit zu leisten?
1: Also zum einen... Äh also ich bin Krankenschwester, gelernte Krankenschwester. Man kann aber auch als Altenpfleger im Hospiz arbeiten. Wichtig ist, dass man dann auch die Weiterbildung zur Palliativcare-Schwester oder Palliativcare-Pfleger macht. Und persönliche Fähigkeiten, also ganz klar Empathie. Man muss wirklich empathisch sein, sich hineinfühlen können in die Situation von Angehörigen, von den Gästen, die wir haben. Es passiert auch mal, dass jemand sehr wütend ist an einem Tag und man selber kriegt es ab. Aber das ist nie persönlich auf einen selber gemünzt. Das ist einfach nur die Wut in der Situation über die Erkrankung, über das, die Schmerzen. Und da muss man sich auch ein bisschen abgrenzen können. Und ansonsten persönliche Fähigkeiten. Das Schöne ist, jeder kann hier was einbringen. Also der eine kann sehr gut backen, der andere kann sehr gut Geschichten erzählen oder ist musikalisch. Und das fließt alles mit ein.
0: Klingt nach einem sehr abwechslungsreichen ähm, auch Alltag. Ne? Schön. Ja. Sie sagen zu den Menschen, den Erkrankten, die hier, ähm, die hier sind, Gäste. Ähm, ich finde es eine schöne Beschreibung. Gäste, weil sie kommen und gehen können, wenn es ihnen beliebt, weil sie dass sich nach, eigenen, oder nach ihren eigenen Wünschen den Alltag gestalten können, den Tag gestalten können, nach ihrem Vermögen auch, nach ihren Bedürfnissen auch sich bewegen können. Nicht nur durchs Haus, sondern durch den Tag und durch, und durch Ihr Leben. Ist das so? Ist das, können Sie das bestätigen, die Wahrnehmung? Oder wie sehen Sie das? Wieso sagen Sie Gäste?
1: Also einmal kann ich es bestätigen, die Wahrnehmung. Und Gäste, ich, ja, ich glaube wirklich einfach aus... Weil Bewohner ist halt, die Bewohnen etwas, die sind länger da und Gäste, wie Sie schon sagten, die kommen und die gehen. Wir haben ja teilweise sehr kurze Aufenthalte hier bei uns, manche auch längere. Aber für mich persönlich ein Gast, der kommt in dein Haus, der soll sich wohlfühlen, der wird umsorgt, der wird versorgt. Nicht nur mit Essen und Trinken, sondern auch einfach diese Gastfreundschaft und... Ähm, Genau, und dann irgendwann geht er wieder, wenn die Zeit gekommen ist. Wie viele Gäste sind gerade hier im Büritzpark? Ähm, es sind, also wir haben zehn Betten. Jetzt aktuell waren, es waren gestern zehn, heute ist einer verstorben. Und jetzt sind es nur neun. Also er ist noch da, also sind es noch zehn. Und bis er abgeholt wird,
0: sind mhm. es dann neu. Okay. Genau. Wer konkret sind die Menschen, sind die Gäste?
1: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also wir haben wirklich von ganz, ganz alten Menschen, die eine schwere Erkrankung haben, bis hin zu auch jungen Menschen. Also ich glaube, der Jüngste war Mitte 30. Dann haben wir ja im Leben stehende Frauen mit Kindern. Wir haben ja auch Männer, die mitten im Berufsleben stehen, also
0: ganz, ganz unterschiedlich. Gibt es so eine Art klassische Tage oder wie läuft, so ein, wie läuft so ein Tag ab? Was wird hier gemacht? Also,
1: wir haben schon so eine Art Routine drin, mhm. ähm, die aber eben wirklich situativ immer verändert wird. Also klar, morgens ist erstmal die Übergabe vom Nachtdienst an den Frühdienst. Danach werden Medikamente gestellt. Dann wird geguckt, leise mal durch die Zimmer. Oder man weiß schon, wenn man die Gäste kennt, der steht früh auf, der schläft eher länger. Und dann wird eben geguckt, wer schon wach ist, wer Hilfe benötigt, ob er gewaschen werden möchte oder erst Frühstück. Und das wird wirklich dann ganz individuell gestaltet. Und ja, dann gibt es halt... Am Vormittag, man kann spazieren gehen, Gespräche führen. Manche oder öfter kommen auch die Ärzte zur Visite vorbei. Das sind immer so zwei Tage in der Woche. Genau, und dann haben wir Mittagessen. Nachmittags kommen oft Angehörige. Wir haben Kaffeekuchenzeit oder spielen mal was. Mhm. Ganz nach den Bedürfnissen halt von den Gästen. Mhm.
0: Ich nehme dieses Haus, wenn ich hier durchs Haus laufe, Stiefeln als mit Ihren Menschen auch als sehr freundliches Haus war. Auch, dass sehr oft auch gelacht wird. Ist das so? Also wie, wie, wie urteilen Sie das? Äh, ich würde sagen, ja, wir sind sehr
1: offen. Wir sind, wir lachen auch viel mit den Gästen. Wir gucken, dass nicht jeder Tag wirklich, also natürlich wird auch geweint, auch wir mhm. weinen mal. Ähm, aber wir versuchen halt das Leben, soweit es geht, mit hier reinzubringen einfach und zum Beispiel, wenn jetzt draußen Karneval oder Fasching gefeiert wird, wird das auch hier drinnen gefeiert. Ja. Oder äh, wir machen Schlagercafé, wo die Chefin sich dann auch mal in Kostümen als Andrea Berg verkleidet und eine Payback-Show okay. macht. Also ah. das haben wir auch schon alles gemacht mhm. und sorgen dafür, dass Sie gestern noch was zu lachen haben.
0: Also nicht nur die klassischen Tage wie Weihnachten oder Ostern oder sowas, das ganze Saisonale, sondern auch einfach geguckt, dass, dass, ja, dass gewisse Themen, auch, die sowieso im Leben stattfinden, mhm. mitgenommen werden ne? okay. oder angeboten werden. Frau wenmann schröder wenn Sie in den Rückspiegel schauen, gibt es ein besonderes Erlebnis, ein Ereignis, an das Sie sich erinnern, was besonders in Erinnerung geblieben ist? Also da sind einige. Ein großes
1: Ereignis, da kann ich mich erinnern, das war von einem Herrn, der in seinem Leben immer so ein Adrenalin-Junkie war. Und das hat er auch gesagt und hat gesagt, er hat sich immer alles erfüllt, sei es aus dem Flugzeug zu springen oder sonst was okay. zu machen. Ähm, das Einzige, was halt offen geblieben war, ja. war einmal in so einem Rennwagen, also entweder in einem ähm, Lamborghini oder in einem Ferrari mitzufahren. Das war natürlich dann so für uns, okay, müssen wir irgendwie möglich machen. Das Problem war, es war Ende, ich glaube, es war Ende November, Anfang Dezember, schon Schnee lag draußen. Ja, wir haben dann wirklich versucht und geguckt und wirklich über Umwege dann aber jemanden gefunden, der selber einen Lamborghini hat. Wir haben zweimal den Termin, mussten wir wegen Schnee und Glätte äh, verlegen. Und, aber dann beim dritten Mal hat es dann geklappt und ja, dann haben wir, der Lamborghini ist vorgefahren, er kam dann mit dem Rollstuhl, wurde er rausgefahren, die ganze Familie stand da, hat auch gefilmt und er hat sofort angefangen zu weinen oh. vor Freude und hat nur gesagt, ihr seid doch so kloppt Und ja. Und, ja. Ähm, dann haben wir ihn mit drei Pflegekräften in das Auto reingesetzt.
0: Ist ja nicht so einfach.
1: Das ist bei nicht dem Auto genau, das ist sehr tief. Und dann sind die eine Runde durch Waren gefahren. Und ähm, als sie wiederkam, ich glaube nach einer halben Stunde, er ist auch nicht mehr ausgestiegen, hat gesagt, ich bleibe jetzt <lacht> er sitzen. Und ähm, ja, er hat wirklich geheult vor Freude und der Mann, dem das Auto gehörte, hat ihm sogar noch seine Cappy, also man kriegt so eine Cappy, wenn man ja. so ein Lamborghini kauft, dass man sozusagen im Club ist, hat er ihm noch geschenkt und äh, die haben sie tatsächlich nachher bei der Beerdigung ihm auch mitgegeben. Mhm. Also das war. Ja, es war, also das war wirklich, da haben wir auch alle geheult ja. vor Freude und mhm.
0: Schön, weil wir wenn man, so berührt
1: waren. Ja, wenn die auch Wünsche erfüllen, ne? Genau. Ja. Und manche sind halt auch kleine Sachen. Ich kann mich auch noch an einen Mann erinnern, der unbedingt seinen Urenkel noch sehen wollte. Mhm. Ähm, und dann hat mir kurzfristig geplant, hinzufahren mit ihm. Nur leider ging es ihm schon so schlecht, dass wir das nicht mehr wahrnehmen konnten. Aber dann hat, haben wir Videochat dann noch gemacht, als das Kind geholt wurde. Er hat ein Foto bekommen, er hat den Namen von dem Urenkelchen erfahren. Und tatsächlich einen Tag später morgens beim Rundgang lag er ganz friedlich in seinem Bett und Ach. war verstorben. Aber das war halt so, noch ja. mal glücklich zu machen, noch mal das Urenkelchen zu sehen, den Namen mhm. zu erfahren. Und das war halt auch sehr, sehr schön. war ja.
0: quasi befriedet ne? und konnte dann nur in Ruhe einschlafen. Genau. Wenn Sie das alles so erzählen, was treibt Sie persönlich an? Ähm, warum machen Sie das, was Sie machen?
1: Ach, das ist eine gute Frage. <lacht> also ich selber bin sehr empathisch und halte... Mich für halt geeignet, diese Arbeit zu machen, weil ich mich sehr gut in die Menschen hineinfühlen kann, in die Angehörigen. Gleichzeitig aber ich kann mich auch, ähm, sagen wir mal, abgrenzen, dass ich jetzt nicht jedes mit nach Hause nehme und wirklich daran zerbreche. Ansonsten mich treibt auch an, einfach für die Gäste da zu sein, für die Angehörigen da zu sein. Keiner weiß, wann man stirbt, wie man stirbt und einfach... Auch mancher mit am Bett zu, setz, zu sitzen und man wusste, der Gast hat immer Angst vom Sterben. Und dann einfach sich hinzusetzen, die Hand zu halten und zu sagen, ich bin bei dir, du machst das nicht alleine. Und einfach so denen etwas zu geben. Und was ich auch immer ganz schön finde, ist, wenn die Gäste das Gefühl haben, da ist jemand, der hat sich meine Geschichte angehört, meine Lebensgeschichte. Auch wenn ich jetzt sterbe, lebt ein Stück von mir weiter. So. Ja. Wie denken Sie selbst über das Sterben? Also ich... Ich habe mir früher schon relativ viel Gedanken gemacht, einfach weil familiär viele Menschen auch früh teilweise verstorben sind. Ähm, ich selber habe keine Angst vor dem Sterben, höchstens ob man Schmerzen hat oder eben keine Schmerzen. Und ähm, ich persönlich habe halt so ein paar Erfahrungen gemacht, was heißt übersinnig, aber wo ich wirklich das Gefühl habe, da ist auf jeden Fall was und das ja.
0: tröstet mich halt. Was auf Sie wartet. Oh, wie kriege ich jetzt die Brücke? Weil sehr, sehr, sehr emotional. Nicht schwer, aber emotional. Ne? Das greift ja. ganz schön tief. Wenn, Sie, wenn wir uns jetzt beide mal rausziehen und von oben auf die Hospizarbeit gucken und ein Stück weit gesellschaftspolitisch werden, was muss ich Ihrer Meinung nach für die Hospizarbeit verändern? Wie denken Sie und auch Ihr Team, was muss ich ändern, wenn es eine Botschaft Richtung Politik gäbe oder Gesellschaft? Also
1: in Richtung Gesellschaft, das ist, Thema Tod und Sterben kein Tabu sein sollte. Man kann nie sag mal, früh genug damit anfangen darüber zu sprechen, auch mit den Angehörigen was man sich wünschen würde was man wollen würde nur weil man es ausspricht, heißt es ja nicht sofort dass man am nächsten Tag tot ist, nur dass einfach die Angehörigen das wissen bei mancher Situation haben wir gerade bei uns im, Beruf, also im ähm, Team im Umfeld ähm, dass plötzlich jemand verstorben ist und man steht dann auf einmal da mhm. man hat gar keine Worte dafür man weiß nicht, was man jetzt machen soll und was hätte derjenige gewollt und ja, da finde ich das so wichtig und es ist halt auch, ganz früher war das ja auch üblich, also da wurden die Menschen aufgebahrt, zu Hause, mhm. das ganze Dorf kam vorbei, hat Stopp. sich verabschiedet Stopp. und heutzutage ist es, wenn man ein Kind mit auf eine Beerdigung nimmt, schon ein großer Aufschrei, so, oh Gott, was macht ein Kind da? Und mhm. ähm, also, dass man da nochmal wieder zurückgeht, mhm. dass die Menschen auch vielleicht die Möglichkeit haben, zu Hause zu sterben, wo sie es vielleicht am liebsten machen würden und mhm den Menschen Mut zu sprechen, sich das zuzutrauen, weil es gibt ganz viele Hilfsmittel, die nicht bekannt sind wahrscheinlich, äh, Unterstützung, die man bekommen kann, wenn jemand zu Hause ist, bis zum Schluss. Und politisch gesehen würde ich sagen, Sterben, also das sollte keine Kosten in dem Sinne haben. Hospize, wir müssen ja die 5% selber aufbringen,
0: aber die, erklären das, Sie das mal ganz kurz. Also
1: die ähm, Krankenkassen bezahlen 95 Prozent der Kosten für ein Hospiz. Fünf Prozent müssen wir selber aufbringen jedes Jahr, um durch Spenden. Mhm. Und ähm, das sind dieses Jahr 65.000 Euro. Und wahrscheinlich, je nachdem, wie sich alles entwickelt, die Wirtschaften, so wird das auch immer mehr werden. Und es ist einfach so, dass es den Firmen, den Menschen nicht mehr so gut geht wie noch vor ein paar Jahren. Und es ist immer schwieriger, auch für ein Hospiz einfach. Und ich denke, dass man da wirklich sagen sollte, das Sterben sollte vielleicht nicht umsonst sein, also mhm. nichts kosten in dem mhm. Sinne, ne? sondern dass man da irgendwie gucken muss, dass man Hospize vielleicht zu 100 Prozent finanzieren kann, mhm. dass einfach mehr Hospize aufgemacht werden könnten, um einfach mehr Menschen das zu ermöglichen. Weil wir haben so einen hohen Bedarf, dass es manchmal wirklich Wahnsinn, dass man dann, man hat zehn Plätze und dann kommen aber noch 30 Anfragen und man kommt sozusagen nicht hinterher. Ja, und kann ich allen gerecht
0: werden? Also ich sehe das eigentlich unter der Spartos Pizzaarbeit sollte sein wie Kultur und Bildung. Es darf nichts kosten für jeden frei ja. und offen zugänglich und auch machbar. Ne? Genau. Frau Wennmann-Schröder, jetzt weiß ich ja durchs Vorgespräch, dass Sie kein Kind des kein Kind aus Mecklenburg-Vorpommern sind. Sie kommen aus Bonn, aus dem schönen Rheinland. Genau, <lacht> wunderbar. Worauf, wie oder wo und wie schöpfen Sie denn Kraft? An welchem Ort oder an welchen Menschen äh, begeben Sie sich oder an welchen Menschen sind Sie vielleicht auch zusammen hier in MV? Wie haben Sie es schätzen gelernt? Ähm, also
1: die schätzen gelernt auf jeden Fall durch meine Familie, äh, mein Kind, was mir sehr viel Kraft auch gibt im Alltag dann ähm, und ansonsten Kollegen wirklich tolle Kollegen die ich schätzen gelernt habe die teilweise auch älter als ich sind und aber so durch ihre Lebenserfahrungen einfach immer so, so das Ruhige so als Ruhepol, das brauche ich immer
0: und, klar ja, ja. Wer auch aktiv ist ne, so wie ich sie jetzt auch erlebe auch als äh, sehr freundlicher und offener und ja. herziger Mensch braucht natürlich auch mal ich sag einfach mal immer eine ne weiße Wand ein Ruhepol oder wie so ein Raum wie hier Raum der Stille genau dass man auch mal so zur Ruhe kommt weil das fällt mir sehr schwer.
1: aber Und ansonsten in Mecklenburg, ja, das Wasser natürlich. Im Sommer, jeden Tag an See oder jetzt im Herbst halt in den Wald, Pilze sammeln, Waldspaziergang, einfach nochmal so. Und ich glaube, auch durch unsere Arbeit ist man einfach wirklich bewusster. Ne? Also nicht jeden Tag, aber es gibt wirklich Tage, wo ich wenn ich von hier nach Hause gehe, wirklich dankbar bin und mein Kind in den Arm nehme, ob es jetzt bockig ist oder nicht, aber einfach nochmal drücke und sage, toll, dass ich das erleben darf, auch wenn du jetzt heute bockig
0: bist, aber... Ja, genau, als ob die Arbeit erdet, ne? Ja. ja. Frau wendmann schröder vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne. Ich glaube, wir machen jetzt wieder Platz, wir geben den Raum der Stelle wieder frei und können uns vielleicht in die Cafeteria begeben und vielleicht... Ihren Kollegen treffen oder vielleicht auch einen Gast sprechen. Mhm. Einfach mal nochmal ins Gespräch zu kommen und ähm, ich sage herzlichen Dank für den Einblick. Gerne. Nicht nur in sich selber, sondern auch in dieses tolle Haus hier und ähm, ja, Hospizarbeit gehört in die Mitte der Gesellschaft und ähm, vielleicht können wir auch im nächsten Jahr den Spendenlauf noch lauter trommeln, ohne, ohne zu trommeln, sondern um es einfach mal den Lautstärkeregler ein Stück weit lauter zu drehen, um diese Hospizarbeit einfach noch präsenter zu machen in der Gesellschaft. Ne? Ja. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Kreuz und Quer, der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und Quer.